0: ANTAGONISMO NA NATUREZA – CONFLITO SEXUAL O sexo entre os animais na natureza é muitas vezes antagônico. Isso acontece porque os interesses sexuais dos animais conflitam. Em muitas espécies, os interesses dos machos são diferentes dos interesses das fêmeas. Uma explicação que foi oferecida para isso é a de que, em geral, os machos preferem maximizar o seu número de descendentes e de parceiras enquanto as fêmeas preferem ter menor número de descendentes e, portanto, um menor número de parceiros. Isso ocorre porque ter descendentes é geralmente um investimento muito maior de recursos para as fêmeas do que para os machos. São as fêmeas que passam pela gravidez ou colocam ovos, que fornecem a maior parte do cuidado parental e, em mamíferos, são quem fornece o leite para os filhotes. O investimento de energia e de recursos por parte dos machos é muito menor. Os machos, portanto, tendem a adotar uma estratégia reprodutiva que foca em maximizar o seu número de parceiras, enquanto as fêmeas tendem a adotar uma estratégia que consiste em ter um menor número de parceiros, mas com maior qualidade. Essa simetria nos interesses conduz ao conflito sexual, no qual os machos coagem as fêmeas a acasalarem com eles, forçando-as fisicamente, assediando-as até que cedam ou punindo recusas ao acasalamento. O antagonismo sexual entre machos e fêmeas é tão difundido, que foi comparado a uma corrida armamentista sexual. E acredita-se que tem sido uma causa tanto de dimorfismo sexual, diferenças físicas entre machos e fêmeas em uma dada espécie, e de especiação. A correção sexual é comum entre animais de muitas espécies, incluindo insetos, peixes, aves, tusiopes e primatas. A vítima geralmente luta e tenta escapar, e é frequentemente mobilizada pelo atacante. Em alguns casos, isso resulta em ferimentos severos de ações como escapelamento, arrancar a pele do topo da cabeça, entre aves aquáticas. As tentativas de estupro podem ser feitas individualmente ou em grupo, como nos voos de estupro, feitos por grupos de marrecos. O risco de ferimento é alto e a severidade do ato pode levar ao afogamento do animal atacado. A continuação, investigaremos alguns tipos de coerção sexual empregues por machos de diferentes espécies e os efeitos negativos que isso tem nas fêmeas. Os métodos coercitivos empregues por animais machos variam amplamente, assim como variam os tipos de ferimentos mantidos pelas fêmeas. Elefantes marinhos do norte são extremamente poligínicos e sexualmente dimórficos. Os machos adultos, que podem pesar até 11 vezes o peso de uma fêmea adulta, lutam para controlar praias e arém de fêmeas. O comportamento de cortejar dos machos é direto e agressivo. Se a fêmea resiste, o macho aprenderá no chão com seu peso corporal massivo e morderá a parte de trás do seu pescoço até que ela se submeta. Isso pode resultar em ferimentos severos para a fêmea, incluindo feridas de mordidas, costelas quebradas e hemorragia interna. Em alguns casos, a fêmea na verdade será morta pelo macho durante o acasalamento. Mordidas mal colocadas podem causar danos cerebrais letais e o peso massivo do macho pode danificar os órgãos ou causar hemorragia interna. A diferença de peso entre eles torna a resistência inútil. Lontras macho, sejam de marés ou de rios, são poligínicos e extremamente agressivos em relação às fêmeas com quem acasalam. O acasalamento geralmente tem lugar na água e o macho morde o focinho da fêmea, o que frequentemente deixa cicatrizes. Em algumas vezes, o macho mantém a cabeça da fêmea debaixo d'água. Esse comportamento agressivo de acasalamento por vezes resulta na morte da fêmea. Um estudo observacional de 5 anos da mortalidade de lontras marinhas descobriu que, de 105 lontras marinhas mortas, as feridas no nariz devido a traumas de acasalamento foram a causa primária da morte para duas fêmeas e um fator contribuinte para as mortes de outras nove. A coerção sexual não está sempre contida dentro das espécies. As lontras marinhas também foram observadas estuprando bebês focas. 19 desses incidentes na Baía de Monterey, na Califórnia, entre 2000 e 2002 foram reportados. O infanticídio é uma estratégia reprodutiva comum de machos em várias espécies de mamíferos. Dado que as fêmeas muitas vezes não ovulam no período de lactação, é do interesse reprodutivo de um macho que assumiu um grupo de fêmeas matar os filhotes dos machos anteriores para tornar as fêmeas disponíveis para acasalarem com ele. O infanticídio foi observado em várias espécies de primatas, incluindo chimpanzés, orangutangos e babuínos, bem como em leões e ratos. O um infanticídio é uma causa muito significativa de mortalidade infantil em algumas espécies de mamíferos. É a causa de 21% da mortalidade infantil em gorilas das montanhas, entre 31% e 38% em senaptecos e aproximadamente 25% em leões. Um novo líder de um grupo de macacos, por exemplo, mata os filhotes do líder anterior. A despeito de terem sido bem-sucedidos em expulsar um antigo líder e tomarem controle do grupo, as fêmeas não acasalarão com eles enquanto elas ainda estiverem criando seus filhotes. Assim, o novo líder mata o máximo de filhotes que conseguir para acelerar o tempo em que as fêmeas irão acasalar com ele e para garantir que os esforços maternais delas sejam direcionados para criarem seus filhotes, em vez de os filhotes de um rival. A maioria das aves macho não possui genital externa. Eles se acasalam balançando-se por em cima das fêmeas e tocando suas cloacas nas fêmeas, no que é conhecido como beijo de cloacas. Uma cloaca é uma abertura encontrada em muitos animais que é utilizada para funções digestivas, urinárias e reprodutivas. Isso torna a cópula forçada difícil. Existem aves machos, como patos, que desenvolveram um falo aparentemente para facilitar a cópula forçada. Isso gerou uma corrida armamentista sexual entre machos e fêmeas. O falo do macho torna mais fácil copular com fêmeas que não querem, e então derruba a habilidade da fêmea de escolher um parceiro. Isso conduziu a uma pressão seletiva nas fêmeas. Aquelas que são mais aptas a evitar a cópula forçada estão mais aptas a escolherem parceiros de boa qualidade, aumentando assim o seu sucesso reprodutivo. Essa pressão conduziu a uma complexidade crescente na morfologia vaginal de algumas fêmeas de aves aquáticas. Duas inovações anatômicas-chave se desenvolveram. Sacos sem saída, onde o esperma de um parceiro não desejado pode ser depositado sem que os ovos sejam fertilizados, e bobinas no sentido horário, o que torna mais fácil as fêmeas resistirem à cópula forçada com os machos, pois a espiral dos seus falos é em sentido anti-horário. Essas adaptações, por sua vez, conduziram à evolução de falos maiores nos machos, Descobriu-se que a morfonologia vaginal complexa coevoluiu com o comprimento do falo dos machos, que, por sua vez, varia em relação ao grau de cópula forçada em uma espécie. Essas adaptações em fêmeas ajudaram-nas a evitar serem fertilizadas contra a sua vontade, mas não as protegem da agressão dos machos e do sofrimento, dos ferimentos ou até mesmo da morte que pode resultar de seus ataques. Foi estimado que 40% de todas as cópulas em patos são forçadas. Machos patos que não possuem uma parceira perseguirão as fêmeas no ar por vários quilômetros. Quando o macho pega a fêmea, a agarra em seu bico pelo pescoço ou pelas penas de suas costas antes de montar nela e forçar a cópula. As cópulas forçadas podem ocorrer na terra ou na água e podem haver vários patos machos envolvidos. As fêmeas resistem e podem ser feridas ou até mesmo mortas durante as cópulas forçadas. Em relação aos grupos que atacam na água, por exemplo, o resultado pode ser a fêmea se afogando. Machos do besouro Calasubrucus maculatus possuem espinhos esclerotizados em seus genitais, que eles utilizam para superar a resistência das fêmeas ao acasalamento, para prender o duto copulatório e para se ancorar em lugar para prevenir a fêmea de escapar. Além disso, esses espinhos muitas vezes ferem a fêmea, possivelmente para tornar menos provável que ela copule com outros machos. Isso é um exemplo de acasalamento traumático, em que um comportamento de acasalamento do macho, que é danoso para a fêmea, melhora a aptidão reprodutiva do macho. Nos besouros calosobrucus maculatus, essa relação sexual antagônica conduziu a uma corrida armamentista reprodutiva na qual machos e fêmeas desenvolveram várias adaptações, por exemplo, com os machos desenvolvendo pênis com espinhos e as fêmeas desenvolvendo um forro mais duro para o seu trato reprodutivo. Besouros mergulhadores da família Adeticida são insetos predadores que vivem na água. Apesar de passarem boa parte de seu tempo na água, são dependentes do oxigênio da atmosfera. Eles precisam retornar à superfície depois de 8 a 15 minutos para reabastecer o seu suprimento de oxigênio. Existem várias adaptações anatômicas e comportamentais que são plausivamente explicadas pelo antagonismo sexual entre machos e fêmeas. Os machos não se envolvem em nenhum comportamento de cortejo. Em vez disso, eles simplesmente agarram as fêmeas que estão passando. As fêmeas resistem nadando erraticamente e violentamente em uma tentativa de sacudir o besouro macho. Os machos de algumas espécies desenvolveram taças de sucção como adaptações em suas pernas dianteiras, que os ajuda a segurar as fêmeas que resistem. Para forçar as fêmeas a se submeterem ao acasalamento, os machos as sacodem violentamente e as mantêm submersas na água. Durante a cópula, apenas o macho possui excesso ao oxigênio. Depois disso, o macho vigiará a fêmea por pelo menos seis horas para garantir que ela não acasale contra o macho durante esse período, garantindo assim a sua própria paternidade. Durante a fase de vigia pós-copulatória, o macho mantém a fêmea submersa apenas periodicamente virando-a para cima e colocando-a acima da superfície para que ela possa reabastecer seu suprimento de oxigênio. Os andarilhos das águas são uma família de insetos que vivem na superfície da água. Na maioria das espécies de andarilhos das águas, a genitália da fêmea é exposta e os machos acasalam com as fêmeas montando nelas à força e inserindo seus genitais na abertura vulvar da fêmea. As fêmeas dessa espécie, entretanto, desenvolveram um escudo protetor sobre seus genitais, tornando impossível os machos as coagirem fisicamente ao acasalamento, uma vez que o acasalamento não pode acontecer a menos que a fêmea exponha seus genitais. Então, em vez de acasalar forzosamente com as fêmeas, os machos dessa espécie usam a intimidação para coagir as fêmeas a acasalarem. O macho começará montando sobre a fêmea. Nessa posição, a fêmea está em risco muito maior de ser predada do que o macho pois o macho está em cima da fêmea, enquanto a fêmea está vulnerável aos predadores aquáticos. Os machos utilizam essa simetria de vulnerabilidade em sua vantagem. Enquanto estiver montado sobre a fêmea, ele começa a tocar a superfície da água com suas pernas. Esse toque produz ondulações na água que atraem os predadores. Por causa do perigo colocado para a fêmea pela aproximação dos predadores, é do interesse dela sucumbir à cópula quanto antes. Uma vez que ela sucumbe e expõe sua genitália, o macho cessa de bater na água e começa a acasalar com a fêmea que agora cede. Moscas das frutas utilizam substâncias químicas nos seus fluxos seminais para alterar a fisiologia e o comportamento das fêmeas com quem acasalam. Essas substâncias podem prolongar o tempo que leva para a fêmea acasalar com o macho, ou mesmo prevenir uma nova cópula completamente. Essas substâncias também podem aumentar a eficiência reprodutiva naquela fêmea. Entretanto, isso vem às custas do bem-estar da fêmea, pois elas também reduzem sua longevidade, inibem suas respostas imunes e alteram seu comportamento alimentar. O conflito sexual ocorre mesmo entre animais hermafroditas. Um exemplo é uma espécie de pauteminto hermafrodita. Cada indivíduo possui dois pênis e ovários e é capaz de fertilizar ou de ser fertilizado por outro pauteminto. Entretanto, assim como acontece nas espécies sexualmente diferenciadas, o parceiro que é fertilizado incorre em custos muito maiores do que o parceiro fertilizador. Plautemintos hermafroditas, portanto, se envolvem no que é conhecido como esgrima de pênis. Esse é um comportamento no qual dois platemintos lutam para fertilizar o outro, perfurando a epiderme do outro e inserindo o sêmen, enquanto evitam serem eles próprios fertilizados. O parceiro inseminado age então como a mãe, incorrendo em maiores custos de energia, enquanto o parceiro inseminador age como o pai, incorrendo em um custo relativamente pequeno. Em algumas espécies de platemintos, a luta pode durar até uma hora. Para concluir, o conflito sexual é extremamente comum. É encontrado em muitas espécies de Plautemintos a patos, de chimpanzés a besouros. Esse conflito pode tomar muitas formas, incluindo agressão física e estupro, genitais usados como armas e comportamentos que modificam a química do esperma, e até mesmo infanticídio. O dano que isso causa varia em intensidade e pode incluir em sofrimento intenso, trauma emocional, ferimentos físicos e morte.